0: Bom dia gente, tudo bem? Enquanto o Du e a Issa ministravam, eu pensava é, sobre diante de quem nós estamos. Se nós compreendemos a dimensão que é este lugar chamado a Pessoa de Cristo. Enquanto nós entendemos e compreendemos o que significa estar assentados com Ele nas regiões celestiais. Um lugar de intensa movimentação, mas ao mesmo tempo de quietude. Onde eles cantam, onde eles se rendem, onde os vinte e quatro anciãos depositam suas coroas, onde miriades e miriades e de anjos declaram santo, 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 onde homens de todas as tribos, de todas as etnias, de todas as raças, estão declarando que a salvação vem do Cordeiro. Mas ao mesmo tempo é um lugar de quietude, porque eles não estão fazendo isso pela agitação da sua alma mas por um coração totalmente rendido e é deste lugar que há uma profunda interação entre Deus e o seu povo e entre o povo e Deus porque lá ele se apresenta como Deus do seu povo e o seu povo afirma que ele é Deus e por isso o tema que nós vamos falar hoje, ele é de suma importância. Nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus e a cultura mobilizadora do reino de Deus. E, e a minha oração nesta manhã é para que mediante isso, mediante essas verdades que nós vamos estar compartilhando, os nossos olhos possam ser abertos para essa realidade da qual nós falamos no começo e da qual nós cantamos para que a partir disso possamos entender o que Deus está mobilizando para que possamos responder a essa mobilização nós estamos numa missão que tem um DNA mobilizador falamos sobre isso nos últimos encontros falamos sobre um homem chamado Elias que ajuntou o povo, mobilizou o povo e falou, nós precisamos reconstruir o lugar do culto nós falamos no domingo passado sobre o reconstruir a casa onde o culto é apresentado, onde o culto emana a Deus, que é uma casa de sacerdotes. Que são aqueles que se apresentam diante de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da graça em todo esse contexto que nós trabalhamos nos últimos domingos. É, a graça ela é um tema muito relevante para a igreja, ao mesmo tempo é um, é um tema um tanto quanto controverso, porque hoje nós temos aí é, boa parte da comunidade cristã flertando com a hipergraça e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas a graça ela não existe é, a partir do novo testamento, ela não surge... Quando Cristo nasce, quando Cristo vai à cruz do Calvário, quando Cristo morre. A graça não surge para anular tudo aquilo que Deus escreveu por meio de Moisés, dos profetas, e dos salmistas, dos sábios do Antigo Testamento. Mas a graça, ela sempre existiu. Ela sempre esteve presente. Que O Cordeiro foi morto quando? Antes da fundação do mundo Portanto, antes de Deus criar qualquer coisa A graça já existia Porque a graça tem a ver com a pessoa de Deus Não apenas com as coisas que Deus faz Mas com quem Deus é Por isso, a graça, ela é um dom de Deus Ela emana de Deus E quando nós vamos estudar essa palavra graça A primeira vez que ela surge é em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Vamos abrir lá? É o primeiro momento nas Escrituras em que surge essa palavra graça, que significa é, favor, aceitação, que significa mostrar favor a alguém, ser piedoso para com alguém, tornar-se favorável a alguém, ser misericordioso para com e o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse é o primeiro momento, então, que surge essa palavra, num contexto de extrema perversidade do coração do homem. A Bíblia fala, né, nesse contexto ali de Gênesis, que todas as inclinações do coração do homem eram perversas mas, a maldade estava profundamente enraizada no coração daquele homem, daquela humanidade, a ponto de ninguém mais fazer nada de bom, porque toda inclinação era má, tudo que o homem fazia era mal, nesse contexto, Deus encontra um homem, e nesse contexto, Deus se torna favorável a este homem, e o Marcelo Miranda vai dizer assim que essa expressão achou graça significa uma porção de uma dívida que é perdoada neste momento Noé teve a sua dívida uma porção da sua dívida perdoada não porque ele era justo não porque ele era bom mas porque a graça de Deus é boa. Porque Deus é bom. E porque Deus encontrou no coração de Noé um coração que era capaz de responder à graça que estava sendo oferecida a ele. Então esse homem Noé, em meio a uma geração totalmente adúltera, ele compreendeu que deus estava fazendo o que deus estava propondo e a partir deste homem que correspondeu a essa graça divina a atuação dessa graça divina essa graça se estendeu à criação e a toda a humanidade vejam que nós começamos a perceber alguns elementos aqui do que a graça ela mobiliza porque ela nos mobiliza para voltarmos para deus e a partir de Deus somos mobilizados para estendermos essa graça a tudo aquilo que está à nossa volta. E o texto continua é, afirmando que por causa da maldade desse do homem, Deus estava limitando a vida do homem a 120 anos. Deus estava paralisando, interrompendo. Limitando. Mas a Bíblia fala que Noé tinha 500 anos. Quando Deus falou com ele. Noé, constrói uma arca. Pois eu estou enviando chuva sobre a terra. E durante todos os anos subsequentes... Em que Noé foi mobilizado por essa graça que o alcançou... Que se estendeu a sua casa... Que promoveu salvação na sua casa. O novo testamento vai dizer que Noé se tornou um arauto de justiça. Todos aqueles que em algum momento compreendem a ação da graça de Deus em sua vida. Que começam a corresponder a essa ação graciosa de Deus. Se tornam um arauto de justiça. Porque eles estão sendo mobilizados por uma graça que os encontrou. É, um teólogo chamado Zacarias Severa, ele vai dizer assim que a graça divina é a fonte de onde se origina a salvação. É a fonte de onde emana a salvação. Noé foi salvo com sua família na arca. E essa expressão arca significa aliança, Noé entrou numa aliança que o salvou, porque ele foi encontrado pela graça de Deus, que é desde sempre. Não foi a construção da arca que salvou Noé e sua família. Mas foi a graça de Deus que proporcionou a Noé o caminho da construção da arca que representava a aliança que Deus estava estendendo para toda a humanidade. Vamos ver o que, que Paulo nos fala em Romanos capítulo 3. Versículo 23 ao versículo 26. Deus fala assim, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela graça pela redenção que há em cristo o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de deus para demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo nós não acessamos a graça de Deus porque fazemos as coisas certas a graça de Deus não nos alcança porque somos os melhores somos os mais espirituais porque somos os mais corretos a graça de Deus nos alcança porque nós somos pecadores a graça de Deus nos alcançou porque nós estávamos destituídos da glória de Deus não éramos mais portadores da glória de Deus da imagem e semelhança do filho perfeito estávamos vazios e toda carroça vazia faz muito barulho e todo homem sem Deus, a vida dele é de muito barulho é de muita agitação é de muita agitação no seu interior é de muita agitação no seu exterior porque este homem quer fazer coisas para preencher o seu vazio. Ele quer empreender para preencher o seu vazio. Porque está destituído da glória. E quanto mais este homem ele vai é, por estes caminhos, mais vazio ele se sente. E quanto mais vazio ele se sente, mais frustrado ele permanece. Mas é este tipo de homem que a graça vai encontrar. Porque esse tipo de homem fala a respeito de quem éramos. Onde estávamos, como pensávamos, o que almejávamos. Porque o amor do mundo estava enraizado em nosso interior, em nosso coração. Nos movíamos pelo que víamos. Trabalhávamos pelo que desejávamos. E queríamos manifestar aos outros quem não éramos, mas que achávamos ser. E essa graça, então, ela é ela é derramada sobre todos. Mas olha só o que Dietrich Bonhoeffer vai falar no seu livro Discipulado. Ele vai falar que a graça barata, ou a graça da hipergraça, né? se Dietrich Bonhoeffer fosse ver nossos dias hoje, ele não ia falar graça barata, ele ia falar hipergraça fala sobre a justificação dos pecados e não do pecador. A graça sem o discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Cristo vivo, morto e encarnado. Essa graça que Paulo fala assim, que ela nos é concedida de maneira gratuita, não significa que ela não custou nada. Mas a graça de Deus custou a vida do seu próprio filho. Que se colocou como propiciação pelos nossos pecados. O que que é se colocar como propiciação? É aquele que vem para apaziguar uma relação. Porque o homem se tornou inimigo de Deus. O homem destituído da glória de Deus. Essa carroça vazia que faz muito barulho. Era um inimigo de Deus. Por isso esse homem tinha, tem que andar errante. Ele sempre está à procura de algo. Ele sempre está buscando algo. Porque ele não consegue permanecer na presença de Deus. Porque a presença de Deus o confronta, o ofende, o mata. E essa graça... Gratuita que custou tudo para Deus, ela ela vem para para que de maneira gratuita da nossa parte nós possamos nos tornar participantes da natureza do seu filho. Nos tornamos justos não porque fazemos as coisas certas. Não porque somos bons, mas porque fomos justificados por aquele que é justo. Por isso, as nossas orações passam a ser aceitas. Porque a Bíblia fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz para fazer muito mais do que nós podemos pensar. A questão é se nós compreendemos a importância da oração na nossa vida. Por isso que talvez a nossa vida seja monótoma, não acontece nada. Porque não compreendemos que por causa de Cristo, a nossa oração é aceita em nome dele. Porque antes de nós orarmos, ele já está apresentando ao Pai as orações que nós vamos fazer. Antes das nossas orações se tornarem conhecidas gente do Pai, o desejo de Cristo é tornar as orações deles conhecidas a nós. Por isso ele apresenta aos discípulos a oração do Pai Nosso. Eu estou fazendo a vocês conhecida a minha oração para que vocês possam orar a partir dela. Para que vocês possam corresponder a ela. Essa é a graça que vai permeando a relação com Cristo. através da graça, então, Cristo nos substitui na cruz ele não ele não nos representa na cruz ah, eu tô lá em nome do Gabriel ah, eu tô lá em nome da da Zélia, ah, eu tô lá em nome da Manu não ele está no lugar ele assume o lugar que por causa do pecado era nosso de direito não somos condenados por rejeitar a Cristo porque já estamos condenados sem Cristo e a graça vem para nos resgatar só que essa graça não se resume apenas ao aspecto salvífico apenas ao aspecto da salvação. Vamos ler lá o que diz... É, Efésios... capítulo 2... Fala assim... Nós estávamos mortos... por causa de nossos pecados e de nossos atos de desobediência. Andávamos de acordo com a influência do Deus deste mundo e obedecíamos ao líder dos poderes do ar que ainda atuam entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos em nossa condição natural estávamos destinados à ira de Deus como todas as outras pessoas contudo Deus é tão rico tão rico em misericórdia e nos ama com amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência ele nos trouxe a vida com o Messias e isso acontece por meio da graça que nos liberta isto é Deus nos ressuscitou com o Messias. Ele nos fez assentar com ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras, com infinitamente rica a sua graça, com grande a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas é um presente de Deus vocês não foram libertos por suas boas ações portanto vocês não podem se vangloriar porque somos feitos por deus criados em união com o messias para a vida de boas ações já preparadas por deus para serem realizadas por nós a graça de deus não se resume apenas a estarmos sermos salvos não se resume apenas a sermos justificados mas é por causa da graça de Deus que nós permanecemos no lugar chamado a presença de Deus. Por quê? Porque por causa da graça de Deus nós estamos unidos com o Messias. Por estarmos unidos com o Messias, por causa da graça de Deus, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por causa da graça de Deus, por estarmos assentados neste lugar, nós revelamos no presente e ao porvir aos homens e a todos os principados e a todas as potestades quem é o Cordeiro de Deus que foi emolado antes da fundação do mundo. Por causa deste testemunho e por causa da graça de Deus, nós podemos realizar as obras que de antemão foram preparadas para que andássemos sobre elas. E por causa da graça de Deus, podemos realizar essas obras juntamente com o Messias. Por causa da graça de Deus, somos recriados nele. Para o servirmos com integridade de coração. Por causa dessa graça, nós desfrutamos do lugar de descanso mas que não nos deixa passivos, mas nos coloca em movimento, numa correspondência a essa graça que está proporcionando o caminho para que possamos nos tornar quem nascemos para ser. E na medida em que nos tornamos quem nascemos para ser, realizamos as obras que foram, que foram preparadas para que a realizássemos. E através disso abençoamos nossa cidade através disso edificamos cooperamos com a edificação da igreja através disso somos arautos de justiça através disso nós estendemos um legado a uma próxima geração mas o ponto é que a graça que é gratuita ela vai ser extremamente exigente porque Filipenses vai dizer assim que Cristo se esvaziou completamente e não usurpou o ser como Deus. Mas antes cada vez foi se humilhando mais e mais, tornando-se obediente mais e mais. Porque a graça, ela não vai anular a lei. Enquanto a, a hipergraça afirma que o homem é o centro do desejo de Deus, da ação de Deus. Enquanto a hipergraça vai falar que Cristo veio para abolir a lei. Cristo vai dizer que ele veio para cumprir a lei. Anul, abolir significa anular completamente. Cumprir significa realizar ela em toda a sua extensão. Abolir significa, a partir de agora, ela não vale mais nada. Cumprir significa, eu estou estabelecendo agora um novo tempo, porque eu cumpri. E esse cumprimento, ele não vai anular as leis civis e as leis morais. Mas ele vai revogar as leis cerimoniais. Porque Hebreus vai nos dizer que agora há um novo uma nova ordem sacerdotal sobre a terra não mais a ordem de Arão que tinha que observar todos aqueles ritos todas aquelas ações metódicas de como se apresentar diante de Deus de como o sacerdote tinha que se preparar da roupa que o sacerdote tinha que vestir desculpe tinha que vestir Porque Cristo cumpriu tudo isso. Porque tudo aquilo tinha a ver com a pessoa de Cristo. Era um apontamento da obra perfeita de Cristo. Richard Foster vai dizer assim que... Somente Deus consegue trabalhar pelo lado de dentro. Nós não podemos alcançar e nem merecer a justiça do reino de Deus porque ela é uma graça concedida. Bonhoeffer vai dizer ainda assim que a graça de Deus não é uma garantia de segurança aos homens em sua vida sem Deus. A graça não é um passaporte para você viver do jeito que você quiser. A graça não é um passaporte para você ter uma vida de libertina que você sempre quis ter com Cristo, sem Cristo. A graça não vem para apaziguar sua consciência. A graça é exigente. E por que a graça é exigente? Porque Cristo, o mesmo Cristo que falou, eu vim para cumprir toda a lei, ele fala assim, a justiça de vocês deve o quê? Exceder a justiça dos escribas e fariseus, de todos aqueles que eram Eximes, observadores da lei. E nós vamos perceber que no sermão do monte, ele é muito mais comprometedor e muito mais exigente do que as palavras que foram pronunciadas por Moisés no deserto. Porque agora Cristo vai dizer assim, olha, a lei dizia que se você matar alguém, você é réu do juízo. Mas eu digo que se no coração você se irar contra o seu irmão, você também é réu do mesmo juízo. Se no Antigo Testamento a lei era para tratar o comportamento e reter e limitar o comportamento animalesco do homem. Agora Cristo vai dizer, tudo o que você pensa, tudo o que você intenciona no seu coração tem que revelar quem eu sou precisa manifestar aquele que está sendo gerado no seu interior. Olha só a frase de Jorge Laje, que ele fala assim, que a obra expiatória de Cristo não transforma a ira de Deus em amor. Cristo não subiu na cruz para fazer que um Deus mau do Antigo Testamento, que matava um monte de gente, ficasse bonzinho. Parece que na hipergraça, sim, Cristo morreu para salvar Deus, não para salvar a gente. Para mudar o coração de Deus e não mudar o nosso coração. Mas ele fala, assim que o amor de Deus é a própria fonte de reconciliação. Todas as leis, guarde isso, todas as leis do Antigo Testamento foram dadas porque Deus amava o seu povo todas as leis dadas foi porque Deus amava o seu povo porque Deus chamou o povo e o tomou para si antes de dar a lei primeiro ele resgatou e resgatou porque havia feito uma aliança e por causa da aliança, agora, ele dá a eles mandamentos, estatutos e juízos. Por quê? Porque eles eram uma propriedade peculiar de Deus. E mediante a forma com que corresponderiam a essas leis dadas no Sinai, eles se tornariam abençoadores de todas as nações da terra. existe uma autora chamada Mary MacDonald, acho que é isso, que ela fala assim que pecados, a palavra pecados, não é o plural de pecado. Ela fala que pecado é o que Deus vê, pecados são os que os homens veem. Enquanto pecado fala de um estado de um homem que destronou Deus no seu coração, os pecados são a manifestação desta ausência do governo de Deus no seu coração. Cristo, ele veio justamente para morrer em nosso lugar, para que estivéssemos em paz com Deus novamente, e para que o governo de Deus fosse estabelecido em nosso coração. Porque quando Deus não está no trono do coração, tudo que o homem faz de bom é um fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E quanto mais o homem se alimenta da sua própria bondade, mais morto ele está em seus pecados e seus delitos. E essa é a síndrome do homem pós-moderno. Que ele quer promover o bem. Uma empresa que quer ter responsabilidade social. O homem quer fazer filantropia. O homem quer fazer um monte de coisas. Mas todas as vezes que ele faz isso sem Deus, ele está se alimentando de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse homem tentando se auto-justificar. Por isso, Paulo vai dizer que a salvação não vem por meio da lei. A salvação acontece por meio da graça. Mas, Paulo vai dizer que este homem, antes de Cristo, ele era incapaz de cumprir a lei. Imagina assim, Deus dá a lei para um povo que Deus sabia que esse povo não iria cumpri-la. Porque a lei falava da perfeição de quem era a palavra viva, a lei viva encarnada. E somente este que era a palavra viva teria condições de cumprir toda a lei. E a graça vai nos proporcionar que ao participarmos de Cristo, por meio dele, através dele, nós somos reposicionados na nossa relação com a lei. Porque a lei agora, os mandamentos, não são para que nós sejamos é, controlados, o nosso lado animalesco seja controlado. Mas porque agora, o cumprimento dos estatutos e dos mandamentos, Cristo vai dizer que é uma expressão de amor a Ele. Se você me ama, você faz o quê? Levanta a mão e canta no domingo? também, porque é um mandamento, <risos> mas quem é aquele que me ama? Aquele que guarda e pratica as minhas palavras, por isso a graça ela não anula, mas a graça nos reposiciona na relação com esses mandamentos, Olha só que Martin Lloyd-Jones Lloyd fala assim, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nem por isso somos dispensados da observância de seus princípios. Pelo contrário, todo o sermão do monte, Cristo está trazendo uma ampliação da leitura, da lei prática no meio dos seus discípulos. Vamos ver o que fala Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. A hipergraça fala que não importa o que você faça, Deus vai te perdoar e está tudo certo. Mas Gálatas vai dizer assim, não errem. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. A graça não nos torna um robô. A graça não delimita o tipo de semente que nós vamos plantar assim como a graça não anula o tipo de colheita que vamos ter segundo a semente que nós optamos em semear, mas a graça ela vai nos dar condições para que em meio a dolorosa colheita dos frutos de nossos erros e transgressões nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que em meio aos nossos erros, em meio às nossas transgressões, nós tenhamos um caminho de transformar esses frutos dolorosos de nossos pecados em uma colheita futura de frutos dignos do arrependimento por isso só há uma maneira de nós correspondermos à graça de Deus e essa maneira chama-se arrependimento Timothy Keller fala que o evangelho não é legalista não é baseado na lei como base da salvação e nem relativista que torna a lei supérflua. Porque a fé nunca permanece só, porque a graça verdadeira sempre resultará em vidas transformadas, marcadas pela santidade e pela justiça. Ou seja, não há como dizer que nós respondemos à graça de Deus, se ainda estamos vivendo segundo a velha natureza. De um homem que decide por si só, Onde tudo que esse homem faz é para o seu benefício próprio. Onde esse homem realiza obras para tentar estar em paz com Deus na sua consciência. A graça sempre vai trabalhar com homens regenerados que realizam obras. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim que pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha a profundidade da consciência que Paulo tinha a respeito da graça de Deus. Olha a profundidade quando ele fala que trabalhei muito mais do que todos eles. Você em nenhum momento vai ver Paulo dizendo assim, Deus me dá saúde porque o resto eu corro atrás. Porque Paulo compreendia que tudo era proveniente da dádiva de Deus. E por causa desta consciência, Paulo trabalhava muito. Quanto estamos trabalhando? Por que estamos trabalhando? Revela muito da compreensão que temos a respeito da graça de Deus. Como vivemos... Isso passa pelas coisas simples. Porque se nós não entendemos que tudo que nós recebemos é uma dádiva de Deus, nós sempre vamos ter dificuldade para entregar o dízimo. Porque parece injusto que eu tenha que realizar tanto esforço e tenho que dar uma parte para Deus. E aí para apaziguar a nossa cabeça, nossa mente, a gente fala assim: "Não, eu vou dar tanto para Deus". Agora imagine assim que o Darlan é sócio do Gemini. Estão lá, ralando bastante. E fala assim: é 50-50%. 50%, 50%, 50%, 50 para cada um. Só que na hora do Darlan enviar a parte que compete ao Gemini, em vez de ele mandar 50%, ele manda 40%. Do que, que você chamaria o Darlan Gemini? <risos> Ladrão. Lembra de Malaquias? Que Deus pergunta para os hebreus. Por que vocês perguntam onde estamos roubando você? se nós temos dificuldade com a graça com a compreensão da graça nós temos dificuldade em sermos generosos nós nos tornamos avarentos se nós temos dificuldade com a graça nós vamos vender o nosso tempo para termos os trocados no final do mês para comprar um tênis legal comer o Burger King comida saudável nós vamos ter muita dificuldade Bonhoeffer vai dizer que o pão não é mérito nosso, mas é a bondade de Deus, uma expressão da sua graça. Mas o ponto principal que eu queria trabalhar com vocês hoje é porque nós estamos num período chamado Quaresma. E Quaresma representa um período de tempo antes da Páscoa. E é um período de... Onde nós somos convocados para uma profunda reflexão sobre a nossa vida. E vamos ler o que diz o texto de Mateus capítulo 3, versículo 2. E Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vamos encontrar aqui dois personagens contemporâneos proclamando uma mesma mensagem. porque a contagem para o advento da Páscoa, da morte de Cristo, já estava em andamento. E tanto João Batista, você vai ver no capítulo 3, versículo 2, quanto Jesus no capítulo 4, versículo 17, eles vão proclamar a mesma mensagem. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque uma mobilização está acontecendo. E mais tarde, Jesus vai elevar este, este convite, ou esse chamado, para os discípulos. Quando em Mateus 9,9, ele encontra Mateus no seu local de trabalho e fala, Mateus, vem e me segue. Uma coisa é o arrependimento, outra coisa é você seguir. Uma coisa é você é, é, ser alcançado por essa graça que te justifica diante de Deus. E outra coisa é você entrar no movimento que a própria graça de Deus está promovendo sobre a terra. Vamos abrir lá Lucas capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. Enquanto o primeiro chamado, arrependam-se, porque é chegado ao reino dos céus, é direcionado à multidão, agora o segundo chamado é direcionado aos discípulos. E aí nós vamos compreender agora a exigência da graça. O texto fala assim, e aconteceu que indo eles pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que você vá. E Jesus respondeu, as raposas têm couvis, e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse, e a outro Jesus disse: "Segue-me". Mas ele respondeu: "Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai". Mas Jesus lhe observou dizendo: "Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus". Disse também outro: "Senhor, eu vou te seguir, mas me deixa primeiro e despedir os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. A graça é gratuita, mas a correspondência do arrependimento que nos leva a a entrarmos na realidade do reino de Deus, vai nos levar para um caminho de exigência chamado discipulado. E discipulado significa segui-lo. Nem todo aquele que tem um discipulador segue a Cristo. Nem todo aquele que está discipulando alguém segue a Cristo. Como? Como? É mais ou menos a frase, eu tenho os meus discípulos, e os discípulos falam, eu tenho meu discipulador. Porque o seguir a Cristo significa ter ele como referencial. Significa ser conduzido por ele, ir para onde ele está indo. Está indo. Ser levado aos lugares chamado Vale da Sombra e da Morte, onde ele vai matar toda a estrutura da vera natureza que ainda tenta influenciar nosso pensamento, nosso coração. O discipulado significa uma resposta. A graça de Deus que nos encontra. Porque a graça vai nos colocar em movimento. E aí esses discípulos, eles sabem do fim. Eles sabem do juízo. Eles sabem da, vinda, da vida do reino dos céus. Ele não é como a multidão que ainda está sonhando com o progresso, com o poder, com o futuro. Porque no coração do discípulo, ele só quer andar seguindo a Cristo, conhecendo a Cristo, sendo gerado por Cristo, sendo renovado por Cristo, sendo recriado por Cristo. Um homem chamado Nicodemos, ele foi para Jesus um homem experiente, um homem que instruía o povo, um homem que era versado nas escrituras, e ele chega assim, bom mestre, já chega por cima, né, você é bom, como você é bom, já leva uma chapuletada, e aí no final, resumidamente, Cristo diz para ele, olha, você fala do que não ouve, e você testemunha do que não vê, porque você ainda não entrou no reino dos céus, e você não entrou no reino dos céus, porque você não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Toda a sua vida é baseada nas coisas que você faz. E não na obra que eu estou fazendo. E aí esse Nicodemus, então, sai dali extremamente destruído. Acabado. Pisoteado. Mas quando Cristo morre na cruz... Juntamente com José de Arimatéia, está ele lá. Para preparar o lugar onde Cristo seria sepultado. Ele estava presente. E por que ele estava presente? Porque ele se tornou um seguidor. Porque ele estava no lugar certo na hora certa? Porque ele era um seguidor. talvez a gente esteja meio perdido a nossa agenda sobre o que fazer, para onde ir onde morar, onde trabalhar porque talvez não estejamos seguindo Cristo porque se nós estivermos seguindo Cristo nós sempre estaremos no lugar certo, na hora certa por quê? porque ele sempre está no lugar certo, na hora certa ele sempre está indo ao encontro daquele Daquilo que ele viu o Pai fazendo. Ele sempre está se apresentando com as palavras que ele ouviu o Pai dizendo. E ele fala para os discípulos, ei, embarca comigo nessa. Só que isso vai ser extremamente exigente. que Pierce vai dizer assim, que o povo do reino entende da graça do reino. Se nós não entendemos a graça do reino, talvez é porque não sejamos o povo do reino. Deus tem designado administradores do reino para cada época. Todo o reino tem uma cultura. Devemos representar a cultura do reino com a qual estamos alinhados. O reino de Deus está cheio da sua glória. Por isso, nós nos movemos de glória. Essa é a cultura mobilizadora do reino de Deus. Que é a sua graça. Que encontra corações que respondem. Corações que se arrependem. Corações que estão no estado de contínuo arrependimento. A essência do dispulado, segundo Holanda é o desenvolvimento do homem interior. E aí Paulo, em um momento, ele vai ser extremamente duro com, com um grupo de pessoas. Ele diz, olha, vocês já deveriam estar trabalhando muito. Em outras palavras, assim, estou extremamente irado em ter que falar para você das coisas elementares. Porque o homem interior de vocês não foi desenvolvido. Porque foram apenas ouvintes e não praticantes de tudo aquilo que foi colocado. Não responderam a graça. E todas as vezes que nós não correspondemos a graça, nós tornamos ela vã. Cristo não vai ver em nós o fruto do seu penoso trabalho. Porque queremos ocupar grandes lugares na sociedade, mas interiormente, o nosso homem interior é raquítico. O Hoffer vai falar que através do discipulado, nós aprendemos a nos relacionar corretamente com Cristo. Quanto mais caminhamos com Ele, quanto mais o seguimos, mais vamos alinhando a nossa relação com Ele. E é interessante que, no final da jornada, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: Antes, vocês eram meus servos. Agora, eu chamo vocês de amigos. Porque a jornada do discipulado foi alinhando as relações. Servo é aquele que trabalha para alguém. Amigo é aquele que faz junto com alguém. Por isso ele falou, agora eu posso compartilhar com vocês. Coisas que eu só falo para os amigos. Que Deus nos livre da síndrome da igreja brasileira, que tornou o processo do discipulado como um processo de controle autoritário. Escravidão comportamental e escravidão emocional. mas que nós sejamos uma comunidade de discípulos e discipuladores. Não discipuladores que exercem controle sobre, mas discipuladores que estão sentindo as dores de parto, até que Cristo seja gerado no interior dos seus discípulos. Até que chegue o momento em que os discípulos podem ouvir, vão, pregue o evangelho, batizem. Até que eles sejam enviados. Não para outros lugares, necessariamente. Mas que eles estejam em, tão imersos na realidade do Espírito que eles estão em contínua missão por onde andam. Um Porque as pessoas não estão sendo salvas pelo quanto ele está empreendendo, mas pelo tipo de evangelho que ele está pregando. Se temos, se estamos em uma missão com DNA mobilizador, por que em boa parte de nossa vida nós estamos estagnados em nossos dilemas pessoais? Será porque ainda estamos sendo afetados pela cultura de Babel, tentando tocar os céus a partir das coisas que nós fazemos? Será que realmente estamos respondendo à mobilização da graça de Deus que nos coloca no processo formativo do discipulado? Será que estamos acompanhando Cristo apenas à distância? Bem distante, bem distante. Com medo de sermos confrontados, com medo de sermos expostos, com medo que Ele toque em coisas de nossa vida que são extremamente importantes. Será que porventura não estamos como os discípulos do caminho de Emmaus, procurando outras rotas alternativas por causa das nossas frustrações pessoais? Será que estamos entre os discípulos que foram ao túmulo, procurando no passado aquilo que não está mais lá? Será que estamos tão temerosos por nossa vida como os discípulos que se esconderam? procurando um lugar seguro onde estejamos protegidos? Será que não somos os Nicodemos de nosso tempo? O reino de Deus... que está em movimento sempre está mobilizando arrependimento mas em corações soberbos altivos autossuficientes o arrependimento não está e seu arrependimento não está por onde ele andar, coisas legais vão acontecer. Menos pessoas se arrependendo. Tio que vai falar que a vida de Judas terminou prematuramente, sem qualquer conexão com aquele que o havia discipulado. um homem que caminhou ao lado de Cristo durante toda a sua jornada mas não vivenciou a experiência transformadora do lado. sua vida terminou de tal forma totalmente em desconexão com a pessoa de Cristo por isso estamos em quaresma uma estação de revisão da nossa vida, de nossa jornada de fé, de nossa relação com Cristo, de nossa relação com os nossos irmãos e da nossa relação com a nossa comunidade de fé. Se nós não estamos respondendo a esta jornada mobilizadora, devemos nos lembrar das palavras de Cristo à Igreja de Éfeso: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei. E tirarei do seu lugar o teu cachiçal, se você não se arrepender. Acreditamos que é tempo de arrependimento de nossas obras infrutíferas. Para que, mediante a graça de Cristo possamos ver os frutos das obras de Cristo, sendo manifestadas em nós, para a glória de Deus o Pai e louvor da glória do Senhor. Isso é quaresma, um tempo que antecipa a lembrança ou memorial da obra vicária de Cristo. aquele que se fez maldição por nós para que pudéssemos viver não mais a nossa vida, mas para que ele vivesse em nós. Restaurar o lugar do culto. Restabelecer o trabalho de uma casa sacerdotal numa cidade. Tudo isso só será efetivo se em nós houver um profundo arrependimento. Porque a partir do arrependimento, nós seremos mobilizados e nos tornaremos mobilizadores. Imobilizado é aquele que responde ao chamado, vem e segue. -me. Imobilizador é aquele que é enviado como seguidor.